0: 我是主播林静，今天要和朋友们分享的文章题目是《看完三体，我才明白普通人在二零二二年的生存法则》。一起来听。有人说，从二零一五年开始，世上的人分成两部分，一部分看过《三体》，一部分没有看过三《三体》。二零一五年，《三体》成为首部获得雨果奖的亚洲作家作品。随后短短数年，这本书就风靡了全球。刘慈欣在书中以冷峻的笔法，讲述了一场跨越四光年距离和315年时间的星际战争，其想象,象力之宏大，描写人性之深刻，直到今天依然是中国科幻界的天花板。但更惊心动魄的是，还是书中令人骇人听闻的“黑暗森林法则”。宇宙就是一座黑暗森林，每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间，因为林中到处都有与他一样前行的猎人。如果他发现了别的生命，能做的只有一件事：开枪消灭之。在这片森林中，他人就是地狱，就是永恒的威胁。2022年，黑天鹅事件轮流上映，《黑暗森林法则》也照进了现实。生存是第一要务，在愈加艰难的当下，我们每个人都得为了好好活着拼尽全力。人生就是一座黑暗森林，一九七一年的一个普通下午，天体物理学家叶文洁避开领导和同事，偷偷向太阳发射了一段信息。他希望能以此验证猜想：地球的信号可以经由太阳放大，然后被异星文明收到。八年之后，叶文杰真的收到一条来自四光年外的回答，他发自三体星人，却不是问候，而是极其严重的警告：不要回答，不要回答，不要回答，否则地球就会被技术领先的三体人入侵。当时的叶文洁经历了太多的背叛和惨剧，已经对人性感到彻底绝望。他天真的认为，科学更发达的世界，道德会更高尚。因此，他热切的邀请三体人来拯救地球。可没想到的是，等来的居然是一场屠杀。三体人知道地球坐标后，立马派出舰队大举远征，又利用先进手段锁死地球科技发展。他们想方设法挑起地球人内斗，阻止地球人向太空逃生。心生绝望的地球人只能原地等待命运的审判。为什么星际文明相遇的结局竟然与地球上欧洲殖民者惨杀印第安土著如出一辙？这一问让叶文杰思考了很久，都没有找到答案。直到一百多年后，地球舰队被提前到达的三体探测器屠戮殆尽，仅剩下七艘战舰仓皇出逃时，却在途中为了争夺资源开始了自相残杀。目睹这一切的主人公罗辑，凭着老师叶文杰遗留下的提示，终于悟出了宇宙黑暗的真相：生存需要资源，但宇宙中整体资源有限。为了争夺资源，所有文明必须抢先消灭对手，否则就会被对手消灭。这是何等残酷的宇宙生存法则！可某种意义上，二零二二年的普通人也正面临这些困境，因为竞争加剧，无数大厂小厂在裁员降薪；因为科技进步，无数岗位和行业正在被机器和 AI 取代。打工的空间越来越小。想要留下，就必须比别人加倍努力，而创业的前景也更加艰难。一招落败，甚至不再有机会翻盘。社会越是飞速发展，我们身在其中就不得不疯狂奔跑，谁都不敢停下来偷闲，因为下一刻也许就会被连根拔起。成年人的世界就是一座看不清前方又失去了退路的黑暗森林。你只有跑得比别人更快，才不会被黑暗所吞噬。看见的困阻很苦，但看不见的危机更难。在《三体》一书里，对地球人而言，日出月落是最平常的风景；但在三体人心中，太阳的每一次升起或落下都令他们恐惧，因为只有在极少数的恒纪元里，昼夜才能规律变化，气候才会适宜生存。更多时候，三体人都身处乱纪元之中，要么遭遇酷寒的长夜，要么忍受巨大恒星的炙烤。而冷或热到了极致，三体星球上所有生命和文明都将面临覆灭。为了生存，三体文明想尽了办法，直到发现了地球，才看见解决危机的希望。他们孤注一掷，跨越四光年远征，终于打赢战争，攻陷地球。可移民计划才刚刚开始，他们的母星坐标就被逃亡的地球战舰报复性的广播出去。接收到坐标的其他高级文明开始，三体文明发出黑暗森林打击，三体恒星被引爆，行星和其上的生命全部毁灭。而作为距离三体星系最临近的恒星，太阳系坐标也随之暴露。针对地球的黑暗森林打击，不知何时就会从天而降。还没抵达地球的三体舰队立刻调转飞船，向太空深处逃亡。而留在原地的地球人不得不殚精竭虑的寻找办法自救。几经挫折后，人类终于决定躲在木星等大行星背后，躲避太阳引爆后可能带来的伤害。但真正的打击到来时，整个太阳系都从三维空间被降成了二维平面，所有星球和生命一起化为死寂。人类之前所找的掩体也随之失去了意义。这个世界上可怕的从来不是眼前的困阻，因为无论它看起来多难，总能找到弱点对症下药。真正致命的是那些更高维度的敌人。看似远在千里之外，但只要到来就能碾压一切。远到建州女真的弓马独步天下，却在西洋人的枪炮面前不堪一击；进到淘宝京东的双十一如火如荼，曾经家电界的老大国美却连工资发放都困难。时代前行的每一小步，都裹挟着一大批人纷纷落马。但悲哀的是，大多数人只会在眼前的赛道上拼死拼活，却看不见不远的前方，整条赛道正在土崩瓦解。三体中说：“世界毁灭你，却与你无关。”二零二二年最残酷的生存法则就是：百分之九十的辛苦将在大事面前一文不值。你也许能战胜对手，却终将会败给时代。你也许做好了万全的准备，却输给了看不见的意外。在波诡云谲的当下，你永远不知道时代落下的一粒灰到底会从何处飘来。这不是最恶毒的诅咒，而是最危险的警钟。留一手底牌，才能挣一条活路。当黑暗森林打击迫在眉睫时，地球上的大多数人选择研究更快取得成效的掩体模式。只有极少数人坚持攻克难度更高的光速飞船，那时人们不会想到打击真正到来时，掩体会比人类毁灭的更快。只有光速飞船成为唯一的活路，载着人类的最后两个幸存者逃出升天。这是《三体》中最黑暗的故事，却告诉我们每个人在二零二二年的生存法则。一定要留一手底牌，才能在任何情况下有机会搏一条生路。一锻造一块普世的长板。地球人之所以迷恋掩体模式，是因为它有巨大的优势：科研难度更低，庇护人群更多，生存环境更舒适。但他们却忽略了掩体只对特定打击有效。当敌人进攻的方式发生改变，再强大的针对性防御也无能为力。却是书中最大的悲剧，也是书外司空见惯的现实。多少人沉醉于大平台的稳定和光鲜，以为余生都可以这般风生水起，却没想到有一天技术进步、竞争升级，依赖的平台自身难保，自己不得不被丢到外面天杀。可按需定制的螺丝钉做久了，早已经与社会格格不入。作家周所罗说。要谨慎，不要被大公司毁掉。有些经验只是基于特定岗位，有些成就只是属于特定的平台。别迷信那些只能用于特定岗位的知识，或者只能基于特殊平台的经验。你真正要做的，以平台当成砧板，把工作当成铁锤，一块块锻造结实那些可以跨岗位、跨行业迁移的能力。只有你的实力足够强硬，才真正有了安身立命的本钱。二是修行一个弹性的心态。虽然只是个普通女性，但因缘际会下，诚心两次有权决定地球的命运。可是她两次选择错误。第一次是三体人大举进犯，诚心被赋予随时向宇宙广播三体坐标的权利，以威慑三体人，令其不敢侵略地球。但当敌人真的发动攻击，他却软弱的丢掉发射开关，导致地球被三体人顺利攻占，地球人几乎被灭绝。第二次是地球面临黑暗森林打击，人类疯狂科研自救手段，制造光速飞船就是其中之一。但因为飞船航迹会让地球显得有威胁，更容易招来其他文明的打击，为了保护人类，程心断然否决了这个计划。然而，遭遇打击时才知道，光速飞船是仅有的生路，而这条路竟被他亲手堵死。巨大的负罪感几乎压垮了程心，他想以死赎罪，但又意识到自己已经是地球文明最后的火种，背负着延续文明的重任。他选择活下来，并调节心态去适应之后一次次更加残酷的变局。无论是孤身。沦落异星，还是与爱人即将重逢又永远错过，甚至是在面临保全自己还是拯救宇宙的两难困局时，他都能从容相对，而且落子无悔。这就是人生，总有意外呼啸而至，也总有危机如影随形，没有谁能一帆风顺，所有路都是百转千回。命运的轮盘转动变幻莫测，我们唯一能做的是修炼一个弹性的心态。居高处舒而不断，永远沉稳行事；落低谷，全而不折，保持进取姿势。生活虽有落差，但人生总在前进。熬过了山穷水尽，总能迎来柳暗花明。三，储备一个兜底的安全囊。在成仙还很年轻的时候，他收到了一个特殊的礼物——一颗远在地球两百八十六点五光年外的星星。那是联合国为筹集资金推出的新计划，任何人只要付足够的钱，就能从法律上拥有一颗星星。虽然它的距离实在是太过遥远，几乎没有任何实际用处，可既然这是由暗恋自己的人在病危时送来的唯一也是最后一份礼物。诚心一直珍而重之，甚至拒绝了政府的重金采购要求，只想以此纪念这份无望的爱情。却没有想到，有一天太阳系被毁灭，诚心失去家园。宇宙茫茫，他走投无路，幸好还有这颗星星能给他容身之所，让诚心迎来新生。其实， 2022年，你我每个普通人都需要一颗看似无用的星星。因为社会充满太多变数，居家暂停，公司裁员，创业失败，行业整合，亦或天灾、疾病，除了意志变化，没有什么是恒定不变的。罗振宇说：“你喜欢岁月静好，可现实是大江奔流。想要在奔腾的江水中稳住身形，你必须现在开始准备安全囊，比如能支撑一段时间的积蓄，能应对大事的保险。”甚至只是一个紧急时刻能联系的朋友。平时他们看起来无足轻重，却能在事到临头时兜底，帮我们撑过至暗的时刻，不至于因为点滴变故就让生活全面崩盘，更不必为了仅仅维系衣食就被迫做违心的决定，付出惨重的代价。永远留一手安全囊做保障，才是一个人最高明的智慧。《三体》一书中，地球几次经历危机，又几次转危为安。令人惊讶的是，每次拯救世界的中流砥柱，永远是逻辑成、程心这批从21世纪冬眠到未来的人。因为相比那些被高科技照顾的很好的后代，他们的危机感更高，信念感更重，行动力更强，所以也更有机会一次次绝处逢生。作家令维说：“这世界就是一拨人在昼夜不停的高速运转，而另一拨人起床发现世界变了。人人都为了追赶时代疲于奔命，但千万别在被社会抛弃之前，先给自己判一张红牌。坚持断一柄更犀利的猎枪，努力做一个更强大的猎人。即使前方的森林一片黑暗，你也有底气走出自己的光明。”贪图，点个再看，与朋友们共勉。好了，今天和您分享的文章就到这儿了，感谢大家的守候。